1: Buenos días, muy buenos días Costa Rica De nuevo nos encontramos para compartir preocupaciones, para compartir informaciones Para escuchar por rato voces que tienen que eh, nutrirnos con información sobre los temas que tenemos para, para ustedes esta mañana en Costa Rica, el presidente del Congreso instó a los diputados a usar mascarilla durante las sesiones. Es una excitativa para que cada uno pueda tomar las decisiones responsablemente, dijo Rodrigo Arias. La solución de ciberataque en sistemas de Hacienda no estará lista antes de entrar el nuevo gobierno, dijo el ministro de Hacienda actual, Elian Villegas. El presidente dice, hay sectores que defienden más a aguacateros de México que a productores de Costa Rica. Pese a que la Organización Mundial del Comercio ordenó a Costa Rica modificar las medidas restrictivas para el ingreso del producto mexicano, el presidente de Costa Rica insiste en defender la decisión del Poder Ejecutivo. Y nadie habla de que cuáles son los mejores aguacates. Bueno. Con la promesa de renunciar a la inmunidad, a su inmunidad, el subdirector del OIJ recibe aval de la Corte Suprema de Justicia para ser ministro de Justicia. La Sala Constitucional declaró parcialmente con lugar un recurso de amparo interpuesto por periodistas de AmeliaRueda.com en contra del fiscal general interino Warner Molina Ruiz, quien negó datos relacionados con una denuncia penal el voto del panel constitucional ordena al máximo jerarca del Ministerio Público dar una respuesta a AmeliaRueda.com en un plazo no mayor a 10 días a partir de la notificación correspondiente y así es como uno va arañando como periodista cuando hay funcionarios que creen que no tienen la obligación de dar información que se pide y que está ahí, por eso hay que tener tanto cuidado con estas leyes que luego por ahí escondido vienen atentando contra esta posibilidad de investigación de la prensa que además no tengo que hacerle mucha propaganda, gracias a las veces que hemos denunciado los periodistas de este país con datos, investigaciones, etcétera eh, cosas que pasan a todos los niveles es que se ha hecho algo se ha podido investigar y se ha logrado eh, eh, también condenar y eso se debe a la prensa. Nadie está defendiendo el amarillismo, nadie está defendiendo eh, eh, hay cosas que, que, que no se diga la verdad eh, todo, no, se está defendiendo el derecho a tener la información que se requiere para poder eh, darle seguimiento a investigaciones que se están llevando a cabo y esta investigación todavía se está llevando a cabo por parte del equipo de AmeliaRueda.com en el mundo, de Europa prepara embargo petrolero contra Rusia mientras se ataca a oeste de Ucrania. La mítica camiseta de Maradona fue vendida por casi 9.3 millones de dólares, un récord abs absoluto. ¡Qué tristeza! ¡Qué tristeza! El tema Maradona siempre, ¿verdad? Porque siempre guardaremos un lugar especial en nuestro corazón. 9.3 millones de dólares, un récord absoluto. México reforzará su frontera sur ante potencial llegada masiva de migrantes. Esto es bien interesante, señores. Y Rusia promete un alto al fuego diurno para evacuar civiles de María Upol. Si puedo mostrar, porque ahí la tengo, al Papa, Juan pa, perdón, al Papa Francisco en silla de ruedas porque resulta que sus rodillitas le están trayendo problemas. Que sus rodillitas le están trayendo problemas. Bueno, y tenemos más información que darles a ustedes nacional e internacional, pero ahora vamos a hacer nuestra primera pausa. Antes les decimos los dos temas que vamos a tratar en este programa. Elecciones del 2022 fueron las más volátiles en 65 años, dice CIEP. Luego, de, eh, de una investigación puede lograrse una recaudación tributaria más simple y más eficiente un super tema, un super tema puede lograrse, hoy lo vamos a tener presente en el programa vamos a conocer también a Laura Bonilla la ministra designada de agricultura y ganadería en el nuevo gobierno y quiero contarles que llegamos a 5.4 millones de árboles sembrados en más de 50 países alrededor del mundo. Y digo esto con mucho orgullo porque fue una idea de que nació en San Ramón, aquí en Costa Rica. Y que un hombre muy valioso, un hombre muy valioso que tiene en Costa Rica que es don José Zaglul, el que fundó la, la ERT, la Escuela del Trópico Húmedo aquí en nuestro país, y que ha hecho muchas de estas cosas maravillosas. Eh, nació aquí en Costa Rica, va ligado a una iniciativa TICA y lo lograron. Ayer estuvimos en la inauguración, hoy le vamos a pedir a don José que nos reconfirme la, la, el número, de árboles sembrados en más de 50 países alrededor del mundo gracias a esta iniciativa 5.4 millones de árboles y que me digan a mí que no se pueden hacer las cosas en el mundo si se quieren hacer y sobre todo las cosas que hacen falta como por ejemplo ver cómo hace el planeta para acabar con la guerra y no fomentar más esta guerra, ver cómo hace, ayer decía un señor que escribía esto pudo haber durado tres semanas y ya lleva tres meses, y yo nada más decía, es que acuérdense que la guerra, más claro que nunca, es un negocio, hay muchos intereses a los que no les sirve que se acabe la guerra, muchos los que van a construir ciudades destruidas los de las armas, etcétera, que están ahí, esa es la triste realidad que vivimos, ¿qué puede hacer el planeta? desde que cada vez nos sentimos más golpeados por eso. Fíjese que aquí están cosas esenciales para atender la salud, para muchas cosas esenciales que ya están comenzando a hacer falta por todo este tema que producto de la guerra está afectando las importaciones a nuestro país. Y a, póngale firma que está después el bendita, la bendita excusa del ciberataque para que Hacienda no haya podido a estas alturas eh, dejar que los, eh, las personas que están esperando todos estos insumos, las empresas, puedan ayudar mucho más de lo que se está haciendo para poder eh, tener a tiempo... El, la, los materiales que hacen falta están aquí en nuestras aduanas eso es de Hacienda, eso es de pellizcarse, eso es de pensar eso es de eficacia, eso es de eficiencia bueno, hagamos la pausa y ya regresamos de acuerdo, vamos a regresar hablando de esto de elecciones volátiles en tantísimos años ya les contamos de qué se trata Proceso. El último proceso electoral que finalizó con la segunda ronda el pasado 3 de abril está caracterizado por decisiones volubles de parte del electorado según el último estudio de opinión pública eh, de la campaña 21-22 que publica el Centro de Investigación y Estudios Públicos CIEP de la Universidad de Costa Rica. La caracterización fue posible porque se empleó una encuesta tipo panel esto quiere decir que se consultó a un mismo grupo de personas a lo largo de todo el proceso electoral. Los últimos datos corresponden a la sexta medición que se hizo de este tipo. Sin la aplicación de esta herramienta no hubiese sido posible documentar las trayectorias del electorado en la elección más volátil de los últimos 65 años, dice el CIEP. ¿Qué encontró el CIEP en este recorrido? Con esta herramienta. Bueno, el politólogo Ronald Alfaro, coordinador de la Unidad de Opinión Pública del CIEP, es quien le informa a Costa Rica sobre los resultados. Adelante, eh, señor Alfaro,
2: buenos días. Hola, muy buenos días, doña Amelia. Es un gusto eh, acompañarla a usted en su programa y, y a toda su audiencia.
1: Cuéntenos todo lo que descubrieron y los, las explicaciones a los hechos más importantes. ¿Cuál fue el más importante de todos, por ejemplo?
2: Bueno, creo que eh, la elección del 22, los resultados que ya todos conocemos, eh, nos confirman que hemos entrado como país eh, hace ya algunos años, por lo menos desde el 2014, eh, hemos entrado a una nueva era política. ¿verdad? Estamos en otro momento, digamos, de la, de la historia electoral costarricense, que lo caracteriza sobre todo aspectos como, por ejemplo, eh, por un lado, una enorme volatilidad del, del voto, ¿verdad? es decir, las personas cambian sus preferencias, eh, no solo de una elección a otra, sino también durante la campaña electoral, ¿verdad? de una manera muy importante. Eh, entonces, bueno, tenemos la elección, no en vano, tenemos la elección más volátil, ¿verdad? es decir, en donde la mayor cantidad de personas cambiaron eh, su, de, de partido político del 2018 al 2022, ¿verdad? O sea, eh, eso representa el 65% del electorado, ¿verdad? O sea, dos de cada tres personas en Costa Rica votaron por un partido diferente en el 2018 y cambiaron de opinión en el 22, ¿verdad? Entonces, vea que estamos hablando de un fenómeno realmente de proporciones muy importantes, ¿verdad?, eh, eso es casi dos millones de personas, eh, digamos alrededor de, de, de dos millones de personas. Por otra parte, eh, la otra característica también muy notoria de este periodo es eh, una, un debilitamiento muy importante de los partidos políticos, ¿verdad? como organizaciones, como instancias capaces no solo de representar a la ciudadanía, sino también de satisfacer las necesidades y las prioridades de la gente. Cada vez más nos enfrentamos a escenarios en donde los partidos muestran mayores eh, debilidades o dificultades para lograr representar a, a la gente, digamos, y eh, de alguna forma generar esos vínculos con la ciudadanía. Entonces tenemos, por un lado, mucho cambio en el, en el voto, partidos muy debilitados, pero además también otro aspecto muy importante que es un bajo respaldo en general a eh, las, las diferentes opciones políticas, ¿verdad? Eh, eso fuerza a tres elecciones seguidas en segunda ronda, ¿verdad? por un lado, es eh, decir ninguna fuerza política es capaz de reunir el respaldo para ganar en una primera ronda, ¿verdad? y nunca habíamos tenido tres elecciones de segunda, ¿verdad? tres segundas rondas de manera consecutiva, eh, y por otra parte grandes dificultades para, eh, digamos, eh, otra vez, atraer un respaldo muy importante y numeroso de la, de la ciudadanía. Y eh, eso hace que eh, cuando los gobiernos, cuando hay digamos alternancia ya en, en, en el poder o cuando un partido político asume las riendas del gobierno, eh, encuentre dificultades para encontrar amplio respaldo popular, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas personas no votaron por ellos. Eh, o simplemente dejaron de votar eh, entonces eh, estas características hacen ¿verdad? digamos son muy notorias de un nuevo digamos de una nueva era política entonces llevamos por lo menos tres elecciones ya en esa, en esa dinámica y por lo tanto eh, si los que estudiamos estos fenómenos políticos queremos conocer en profundidad las causas que hay detrás de estos de estos, de estos comportamientos y de estos resultados no podemos quedarnos primero con solo una parte de la historia, digamos, solo una parte de la, de la campaña, sino que tenemos que reportar al inicio, durante y lo que pasó después, ¿verdad? después de la elección, o sea, qué fue lo que ocurrió, y tenemos que además eh, utilizar herramientas metodológicas de análisis y de investigación que sean, apropiadas para capturar esa dinámica, estos, estos fenómenos tan dinámicos y por ello utilizamos y hemos utilizado ya en, en el CIEP eh, estos estudios de panel electoral que permiten saber cómo la gente fue tomando la decisión paso a paso, ¿verdad? permiten reconstruir esa historia ¿verdad? y creo que, creo que es de, no, de una enorme riqueza, porque de otra manera no hubiésemos podido contar lo que estos resultados reflejan, que es por un lado una enorme volatilidad y después eh, la, la, la reconstrucción ¿verdad? o la, el armado de una coalición electoral sobre la cual podemos eh, conversar eh, enseguida
1: No, claro, adelante <risa> adelante eh, eh, me parece muy interesante cómo lleva el hilo conductor
2: Bueno, le iba a comentar que eh, en estas circunstancias en las que hay segundas rondas, los partidos políticos se ven obligados a reconstruir sus apoyos, ¿verdad? A rearmar los apoyos electorales. Necesitan eh, 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 armar una coalición, lo que se le llama típicamente una coalición electoral, que es un, un conjunto de apoyos que no necesariamente lo respaldaron en la primera ronda, pero que de alguna forma les permiten ganar una elección. Eh, ya, ya eso pues, se vio claramente en el 2014, eh, también en el 2018. Y lo interesante es que estas coaliciones tienden a, a tener diferencias importantes. Por ejemplo, eh, la coalición electoral eh, que le dio el triunfo a Rodrigo Chávez, es una coalición que se nutre, ¿verdad? que se, se alimenta sobre todo, del de respaldo de quienes no eh, le apoyaron en primera ronda, y sobre todo que votaron por ejemplo por Linet Fabrío verdad de una manera muy importante ocho de, de cada diez votantes digamos de Linet votaron por don Rodrigo Chávez y también por el respaldo de quienes respal de quienes votaron por Fabricio Alvarado verdad que también es un número muy similar eh, ya en otras eh, eh, por ejemplo en, en, con respecto a otros partidos políticos eh, la diferencia entre Rodrigo y Figueres, en, en, entre quienes votaron por ese eh, Feinzer es mucho más equilibrada, no hay tanta, tanta brecha eh, y más bien en el lado de, Fabri, eh, perdón, de, de José María Villalta del Frente Amplio, eh, la mayoría de sus votantes en primera ronda se inclinaron por José María Figueres ¿verdad? entonces vea que la coalición tiene sus características, es, es un poco distinta eh, a la que respaldó a, a Carlos Alvarado en el 18, en la segunda ronda, pero también marca eh, eh, otra, otro fenómeno, y es que, al igual que en el 18, se revierte el resultado ¿verdad? de primera ronda. Entonces, estas dinámicas hacen primero que estemos hablando de una coalición electoral amplia, diversa, pero también una coalición frágil desde el punto de vista electoral, ¿verdad? porque esos apoyos, como son apoyos que no, eh, no, no es un votante duro hacia digo Chávez, sino que es un voto que se, de alguna forma viene prestado de otras fuerzas políticas, entonces eh, es muy probable que fácilmente también se, se desarme, ¿verdad? O sea, que la coalición deje de tener esa relevancia ahora ya eh, en el gobierno. Eh, y el otro aspecto que también resulta ser muy interesante de estos resultados eh, es eh, que las personas que eh, responden a la, a la encuesta diciendo que no fueron a votar una de las principales razones las, las razones principales tienen que ver con aspectos de carácter político o sea, que la gente no le gustaban las opciones, que no se sentía identificado o que tenía fuertes cuestionamientos a los partidos o a las candidaturas
1: Todas razones importantes para poner a pensar al país y a los partidos políticos
2: Sí, sin duda porque cuando el abstencionismo es de naturaleza muy política, entonces sus razones y sus causas eh, pues hay que encontrarlas en ese mundo. ¿verdad? En el mundo de, por ejemplo, que tanto, por un lado, la democracia eh, de alguna forma responde a las necesidades de la gente y también de los partidos políticos, ¿verdad? que son sobre todo los principales movilizadores de, del voto. ¿verdad? Y en Costa Rica tenemos ya varias elecciones en donde las identidades partidarias del, de la ciudadanía eh, están en, 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 en un periodo de fuerte transformación. Eh, las identidades tradicionales, las identidades viejas, digamos el liberacionismo, el calderonismo, eh, son identidades muy debilitadas en este momento, ¿verdad? ya están muy reducidas digamos en tamaño, y eh, los nuevos partidos no han desarrollado, digamos no han tenido la capacidad para... Eh, desarrollar esas, esas nuevas identidades eh, y eh, esto hace que las personas entonces frente a una elección en la que habían muchísimas opciones ¿verdad? Eh, le cueste mucho tomar la, la decisión de por quién votar ¿verdad? Eh, eso digamos le genera digamos de alguna forma le genera un estrés ¿verdad? Eh, adicional eh, y por otra parte eh, pone a los partidos en una situación de muy, muy vulnerable, ¿verdad? Porque las decisiones que toman los votantes, y, lo, y eso lo, lo tenemos muy bien reflejado en estos estudios, son decisiones pasajeras, ¿verdad? son decisiones momentáneas, transitorias. Eh, mientras viene la elección y luego veremos que, hacia dónde se mueven esos, esos apoyos, pero no son apoyos duros, no son apoyos, digamos, muy convencidos hacia hacia las fuerzas políticas eh, y, como digo, los pone en una situación vulnerable, ¿verdad? Porque lo que hoy reciben de respaldo, rápidamente lo pierden eh, en, en el futuro.
1: Vamos a ver, eh, que me parece importante, o sea, hay que hacer el esfuerzo en los partidos políticos tradicionales, hay que fortalecer pequeños, hay una gran opción de... de de, ¿de qué voy a decir? ¿de grupos que se hacen llamar partidos? ¿pero cuáles son las condiciones para tener un partido político real y además en crecimiento?
2: Sí, sin duda, los partidos políticos en las democracias cumplen una función fundamental, ¿verdad? Primordial eh, o, o dos, digamos fundamentales. Por un lado es, bueno en caso de que ganen una elección o, o, o que tengan un, un rendimiento en una elección legislativa importante, entonces eso les da la posibilidad de representar a la ciudadanía, eh, y por otra parte, digamos, es la conducción de un gobierno, ¿verdad? Es, es realmente conducir los asuntos del Estado. Entonces, tienen esas, digamos, responsabilidades muy, muy importantes. Pero cuando usted tiene partidos políticos muy debilitados, ¿verdad? Eh, la gente encuentra pocas razones para, eh, digamos, sentirse muy identificado, ¿verdad? Muy matriculado eh, con, con, con estos partidos. Y eh, lo sabemos porque no es un fenómeno solo de Costa Rica, pero eh, los partidos políticos están atravesando periodos de transformación importante. Eh, algunos de ellos tienen que replantearse ¿verdad? la forma en la que están desempeñando sus funciones y especialmente relanzar a esa marca, ¿verdad? Los partidos políticos son una marca, ¿verdad? O sea, digamos, este, eh, tienen, tienen que mostrar un proyecto político, tienen que tener el liderazgo, entonces tienen que renovar esos, esos liderazgos, y cuando eso no ocurre, o cuando la ciudadanía no percibe que eso esté ocurriendo, eh, pues entonces, como decía, no encuentra razones, digamos, de peso, para decir, ah, bueno, digamos, yo me identifico fuertemente con ese partido. Yo le voy a, digamos, voy, voy a mencionar dos casos muy particulares, pero no son los únicos, ¿verdad? Por ejemplo, eh, todo, el, lo, todo el apoyo que recibieron el Partido de Acción Ciudadana y el Partido de Restauración Nacional en el 2018, hoy día está en otros lugares, ¿verdad? Está en otros partidos o gente que quedó al margen de la elección. ¿verdad? Entonces, bueno, la pregunta es, ¿y, y, y dónde están, qué, ¿Qué ocurrió? ¿Qué pasó? ¿verdad? O sea, ¿por qué se fueron? ¿Y hacia dónde? estos, ¿Cómo se van a mover estos votantes en el futuro? ¿verdad? Sería que entonces ya adoptaron, en este proceso, adoptaron una nueva identidad, una identidad transitoria, mientras viene la elección del futuro, o eh, eh, es más bien el hecho de no votar por estos partidos fue una situación más más coyuntural, ¿verdad?, o más, más circunstancial. Eh, pero, bueno, esas son preguntas que vamos a tener que responder. Y la otra interrogante que, que nos parece muy relevante es eh, estudiar qué pasa con estas personas que no fueron a votar, o sea, quiénes son, cómo son estas personas, dónde están localizadas principalmente, eh, ¿será que, por ejemplo, un grupo importante de ellos no fue a votar en la primera ronda y tampoco en la segunda. ¿verdad? O sea, creo que son interrogantes que tenemos que responder. Hay alguna información que vamos a ir recolectando con el tiempo que nos va a permitir responder a, a estas preguntas. Pero yo, digamos, volvería a... a, a, a o resumiría un poco lo que he mencionado diciendo que los partidos en las democracias tienen funciones muy importantes y si están muy debilitados... Eh, bueno, pues estas funciones puede ser que sean se afectadas
1: bueno. muchísimas gracias a el politólogo Ronald Alfaro, coordinador de la unidad de opinión pública del CIEP, Universidad de Costa Rica hacemos nuestra siguiente pausa y cuando regresemos es posible tener una recaudación tributaria más simple pero mucho más eficiente es una buena pregunta. Tenemos gente que va a contestar. Entonces, amigas. Les decíamos que si usted cree posible una recaudación tributaria en Costa Rica, que ¿cuáles son los retos para un sistema tributario más simple y más eficiente? Bueno, ese es el trabajo el estudio que hizo la Contraloría General de la República. Nosotros tenemos a Julissa Sáenz, gerente de Fiscalización para el Desarrollo de Finanzas Públicas, que en primer término nos plantea el tema. Doña Julissa, muy buenos días. Adelante. Muy
3: buenos días, doña Amelia, a todos. Eh, su audiencia, eh, muchísimas gracias aquí por la invitación para... Voy a comentarles un poquito de este estudio que acabamos de emitir sobre lo que es los retos para un sistema más tributario simple y eficiente. Y es que eh, nos dimos la tarea de, de ver que el mismo Código de Normas y Procedimientos Tributarios tiene el, el concepto de simplicidad como una garantía para el contribuyente. Y viendo además que a nivel histórico, ¿verdad?, eh, Ahí ha habido, digamos, como una tendencia a, a, a buscar la eficiencia en la recaudación. ¿Por qué? Porque al inicio, eh, cuando se emitió la constitución política, se empezó a dar como una fragmentación, digamos, de la recaudación en distintas instituciones. Y eh, eso eh, ya a principios de este siglo, ¿verdad?, a finales del anterior, empieza como a revertirse con, con impuestos, eh, con, con leyes, por ejemplo, como la ley 81.14, que empiezan como a agrupar eh, los impuestos sobre los, los combustibles, ¿verdad?, hemos avanzado también en, en el, eliminar un poco la cedularidad en el impuesto sobre la renta, ¿verdad?, tener, tener esas eh, diferentes tasas. Entonces desde este punto de vista vemos que eh, la eficiencia entendida eh, como los costos eh, de cumplimiento eh, eh, es un tema que eh, como sociedad eh, hemos eh, buscado eh, avanzar y es que no es solo los impuestos por sí, por, por sí mismo, ¿verdad? El, el tema es que los impuestos financian los servicios públicos que reciben los ciudadanos, entonces a partir de estos dos, de estos dos temas, ¿verdad? vemos que eh, el país tiene que abocarse a, a ver cómo eh, podemos eh, lograr eh, un sistema más simple y más eficiente. Y para esto la Contraloría eh, realiza una reflexión eh, en, en, para, para estudiar estas dos dimensiones desde el punto de vista del contribuyente, desde el punto de vista de la administración tributaria y desde el punto de vista del diseño tributario. Entonces, esto es eh, un, un, un estudio que trae bastante información para que todos los actores políticos puedan eh, iniciar esta discusión eh, y, por, y podamos avanzar en esta materia. Usted me, me indica, digamos, si, si le, si le continúo comentando. Bueno, le, agradezco
1: sí. mucho, le agradezco mucho la introducción porque quiero agradecerle también mucho al ministro designado de Hacienda, Nogi Acosta, que conoce el tema, para que pudiera aportar vía telefónica, le robamos unos minutos para que pudiera comentar qué le parece este esfuerzo, qué le parece el tema, el que va a asumir o asume un reto muy importante en este momento eh, en cuanto a la recaudación tributaria. Don Nogi, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros.
4: Muy buenos días, doña Amelia. Eh, buenos días, Julisa, Creo que, creo que eh, tal vez uno de los retos más importantes que tenemos hoy es acercarnos al contribuyente. Eh, a lo largo de los años, eh, la gente se ha venido quejando sobre las dificultades para poder realizar los pagos de los impuestos y tienen razón. Y Tienen razón eh, porque desde el punto de vista de la tributación no hemos sido tan tan claros de facilitar ese proceso y hemos visto en la fiscalización y en la en, digamos en, en la parte este, judicial como la respuesta eh, creo que tenemos una gran oportunidad eh, hacienda digital es un proyecto que quedó este, aprobado en el presupuesto y en proceso de eh, de implementación para poder ya no desde las necesidades de la tributación, sino de las necesidades del contribuyente construir ese proyecto eh, tal vez creo que eh, vamos a tener una, una circunstancia interesante ¿verdad? Eh, tenemos una reforma fiscal que ya ha dado sus frutos desde el punto de vista de la recaudación y ahora lo que necesitamos es hacer una mejor gestión de esos impuestos
1: Gracias muchas gracias don Nogui eh, interesante, un cambio interesante sería, ¿verdad? Digo yo como contribuyente, que de verdad estuviéramos los contribuyentes eh, más ayudados, que todo se facilitara para poder pagar y para poderlo hacer eh, sin miedo, sino que, tiene que tenemos todas las herramientas para poder hacerlo. ¿Qué piensa don Fernando Rodríguez, ex viceministro de ingresos del Ministerio de Hacienda?
0: ¿Cómo le va? Buenos días y buenos días a doña Julisa y a don Nogui. Mire, yo creo que rescato que este tema se toque por primera vez en un informe de este tipo, al menos de, de, de esta forma condensada y, y presentado, digamos, de, como, como un tema especial, ¿verdad?, en, en el caso de los impuestos. Creo que en general, cuando se construye política fiscal y política tributaria en particular, muy pocas veces se habla de simplicidad y de eficiencia. Este, en general, digamos, se toca muy poco los, los, los debe ser de un sistema tributario en estos procesos. Aquí yo tengo que ser claro, desgraciadamente, los que han contribuido al desorden son la Asamblea Legislativa a lo largo de los años, porque han recurrido a dos prácticas que en materia fiscal son totalmente inconvenientes. Una, este, estar creando impuestos fraccionados de manera desordenada, por más buenas intenciones que haya detrás de eso. Y la otra, estar asignando rentas específicas a este, gastos específicos, en los famosos destinos específicos, valga la redundancia. Este, entonces, lo que hemos hecho es crear un sistema muy desordenado, donde, este, como dice el informe de la Contraloría, existen varias este, entidades que funcionan como administración tributaria, cuando en realidad deberían haber mucho menos de las que hay hoy, y el informe hace una, una recomendación que me parece que es muy rescatable, y además, este, muchas veces se le asignan funciones a entidades que no se dedican a esto, eh, y zapatero a tus zapatos, en realidad lo que nosotros deberíamos hacer es centrar todo la, el esfuerzo recaudatorio en el Ministerio de Hacienda, en la Emisión de Tributación, y buscar la manera de que, inclusive a la hora de declarar impuestos, se pueda pagar de manera simplificada, a través de un único sistema, toda la serie de tributos que existen, independientemente del destino de los recursos. Eh, Costa Rica ha avanzado en el último decenio en materia de simplicidad en, 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 el, en, el, en el cobro de impuestos, se ha reducido el tiempo utilizado, aunque, como dice el informe, todavía estamos muy por encima, digamos, de los países que están en la parte más alta en, en cuanto a, digamos, eficiencia. O sea, todavía hay espacio para mejorar. Este, y bueno, mucho de esto creo que nos ha ayudado las mejoras en legislación que han habido en los últimos años. Todavía existe espacio para mejorar la legislación hay, por supuesto, espacio para mejorar en materia de, este, de sistemas, que es un tema que también se toca ahí y este, yo creo que también hay que trabajar la institucionalidad detrás de esto, es, es un tema que yo creo que, que tenemos que ponerlo sobre la mesa, porque si se va a hablar de reforma del Estado, también tenemos que, que plantear estos temas como, como tema de discusión
1: eh, Muchas gracias, Julisa, Contraloría General de la República
3: Sí, muchas gracias, no, me alegra mucho, yo creo que, que en realidad tenemos convergencia, eh, en todos los actores en, en que podamos avanzar hacia un sistema mucho eh, más eh, simple y mucho más eficiente, eh, teniendo como foco precisamente eh, al contribuyente, verdad, a, a la ciudadanía, y aquí quisiera como aportar algunos datos en, en, en los temas que han conversado eh, don Fernando y don Nogui, eh, sobre, digamos, eh, la eficiencia en primera instancia desde el punto de vista del contribuyente, ¿verdad? En Costa Rica invertimos como 150 horas al año declarando y pagando impuestos, cuando la mejor práctica, por ejemplo, en Estonia es de 50, pero en realidad también, eh, por ejemplo, en Australia son como 100 horas. Entonces, eh, queremos empezar a compararnos con los mejores países y cómo poder llegar eh, a esos niveles. También eh, trabajamos en conjunto y aquí agradecerle al Laboratorio de Innovación de la Universidad de Costa Rica porque volvimos a ponernos en contacto con, con, con los contribuyentes y, y nos volvieron a indicar que la información tributaria es muy compleja y muy desorganizada. También que a veces, digamos, cuando se llama a la administración, las respuestas son muy genéricas o tal vez si uno llama al día siguiente la respuesta, la respuesta es distinta, ¿verdad? Lo que son las plataformas poco amigables, en este momento tenemos un problema todavía más grave y es que no tenemos plataforma, ¿verdad? Esto implica los costos de, de, de ir a hacer el pago de impuestos, eh, eh, producto, digamos, del, del problema del, de los ataques cibernéticos. Y eh, la mayoría de las personas requieren de ayuda externa para poder hacer este pago. Eh, eh, hicimos una encuesta este año y el 55% nos contestó que ocupaba, digamos, contratar un contador para, para poder pagar los impuestos. Y la problemática que esto genera es que incentiva la informalidad y la evasión, ¿verdad? Y eso limita todo lo que es el, el crecimiento económico. Entonces, digamos, en esta vista del ente del contribuyente, eh, eh, digamos, eh, se, se observa, ¿verdad?, que lo que se debe hacer es incentivar el cumplimiento voluntario. Entonces, hay que trabajar todo lo que son temas de moral tributaria. Esto tiene que ver con la motivación intrínseca de las personas ¿verdad? para pagar impuestos, la ética tributaria, porque esos son eh, normas de comportamiento también eh, que, que debemos eh, tener. Y, y los países eh, eh, más avanzados en esta línea, han buscado eh, eh, tener, digamos, eh, educación tributaria en, en los niveles escolares, asistencia al contribuyente principalmente para poder transformar realmente esta cultura fiscal y eventualmente, ojalá, como mencionaban eh, Don Nomi, con con el tema de Hacienda Digital, poder evolucionar a lo que son las declaraciones preelaboradas en, es, en, en esa línea, entonces a usted nada más le llega la declaración y usted va y paga. O sea, el costo de cumplimiento eh, se reduce eh, muchísimo, todo en un marco que me parece eh, eh, muy bueno, ¿verdad?, de, de mejora continua de los servicios al contribuyente, teniendo a este contribuyente como centro.
1: Eh, voy a, a preguntarle ahora a, a don Fernando para también pedirle a don Novia, a quien le agradezco mucho que permanezca con nosotros, un cierre del tema. Eh, hay algunas personas que dicen que el problema del sistema tributario es que hay gente a la que le sirve un sistema engorroso y complicado, dice esta persona, porque ese es el espacio para evadir y eludir impuestos. ¿Qué piensa, don Fernando, usted que estuvo ahí y que conoce cómo es el tema?
0: Bueno. Quizás, pero yo creo que en realidad el sistema no se ha vuelto complejo en función de eso. Por eso le digo, desgraciadamente, muchas veces, muy buenas intenciones, lo que han creado es un sistema muy enredado. E insisto, cada vez que se quiere financiar algún tipo de actividad este, o, de, o de programa público, eh, en la Asamblea Legislativa se ha tendido a crear o fraccionar impuestos que existen o a crear impuestos especiales. Y entonces usted ve, aparte de los grandes impuestos que financian la mayor parte del, del gasto del gobierno, los impuestos pequeñitos prácticamente todos tienen algún destino específico. Entonces, este, hay habido, insisto, una, una mala práctica, una doble mala práctica. Pero además, eh, vuelvo a, a plantearlo, se le han dado funciones a entidades que muchas veces no tienen la capacidad para poder llevarlas adelante, funciones de cobro de impuestos. Le voy a contar una anécdota. Estando yo en el ministerio, un día llegó Don Fred Herrera, director del Teatro Nacional, a pedirnos ayuda porque tenía enormes problemas para el impuestos a espectáculos públicos que le correspondía el teatro. Tenía una persona, evidentemente no podía destinar más recursos porque tenía recursos limitados y él, él manejaba un teatro, no manejaba un área de cobro de impuestos, y llegó a pedirnos ayudas, le podíamos facilitar uno o dos funcionarios para ejercer esta tarea. ¿Cuál es el problema de eso? Que sacar a esos funcionarios del ministerio implicaba debilitar la labor de cobro del ministerio. Si nosotros tomásemos más bien al funcionario que está en el teatro, lo llevamos a la tributación, fortalecemos la capacidad de cobro de tributación y se cobran impuestos de ahí, hacemos este proceso más eficiente. Por eso le digo: cuando estemos hablando de reforma al Estado, ojalá no se nos olvide esto, que esto es parte también de lo que en el fondo la Contrología plantea. Esto podemos hacerlo con el INDER, podemos hacerlo con el IFAM, podemos hacerlo con otras instituciones, mismos CNP, que se dedican a cobrar impuestos y en realidad no tienen esa función principal. Este, hay también un tema que, que la Contraloría toca y yo creo que hay que retomar con urgencia, y es el caso de los impuestos pequeños que se han venido quedando ahí perdidos en la historia, sin mecanismos de actualización y, y hace que el, el, la recaudación de hoy sea ridícula y, y, y como bien se señala, inclusive más cara de hacer que lo que se está obteniendo, e impuestos que probablemente, impuestos menores o timbres que ya no tienen ningún sentido. El timbre, por ejemplo, o sea, co cobrar una cosa de estas en un proceso administrativo se vuelve complicadísimo. Hace algunos años el Banco Central dijo, bueno, yo ya no voy a emitir timbres físicos porque me sale muy caro. Y esto empezó a originar un problema, ¿verdad? Porque todos los procesos implicaban ponerle el famoso este, timbrecito a, a, a los papeles. Bueno, ni se manejan papeles, ni se imprimen timbres, ni tiene sentido cobrar 25 colones en un trámite. O sea, son cosas que, que yo creo que este, tenemos que empezar a analizar. Ya hay unas pistas de cómo hacerlo, este, y, y este proceso nos ayudaría a ir limpiando un poco la cancha y permitirle a tributación, además, concentrarse en lo importante. Eh, lo cual ayudaría muchísimo a que el, por los procesos de cobro se enfoquen, los procesos de cobro y del control de, de, de cobro de impuestos se enfoquen en lo importante y podamos reducir con eso también los problemas de evasión y emisión que tenemos.
1: ¿Será que nada de eso tiene sentido? Don Nogui inclusive en campaña política se planteó el tema de eliminar impuestos Don Eliféncia que hablaba de un 90% de impuestos que se podían eliminar o no ¿Cómo ve usted el tema en el, en el contexto en que estamos hablando de él?
4: Eh, yo, yo quería y, y creo que usted toca un punto importantísimo eh, la responsabilidad de esa transformación recae en la Asamblea Legislativa Obviamente, el liderazgo de esas propuestas tiene que partir de, desde el Poder Ejecutivo, desde el Ministerio de Hacienda, y creo que es una muy buena oportunidad. Creo que ya hoy tenemos conciencia de eso. Normalmente estos pequeños impuestos fueron creados para para eh, un fin específico, como bien decía Fernando, este y eh, el momento en el cual ya no son eficientes no deberían estar siendo cobrados. ¿Por qué? Porque cuesta más este, su recaudación que lo que efectivamente generan. En este sentido el Ministerio de Hacienda va a hacer un, una propuesta eh, hemos venido trabajando eh, incluso desde la época en donde Fernando estaba en, en el Ministerio de Hacienda ya la Dirección General de Hacienda había hecho algunas valoraciones y en este sentido no solamente tenemos que avanzar en el tema de los impuestos sino también de las exoneraciones. A ver un impuesto pequeño ¿ah? es lo mismo que una exoneración, porque es, para decirlo de alguna manera, un impuesto negativo. ¿ah? Le, quitamos, le, le, le quitamos el pago de impuesto a un grupo. Y en ese sentido creo que esa valoración de la eficiencia, de la recaudación tributaria, también parte de cómo podemos racionalizar los, los escasos recursos que tenemos hoy al cobro de los impuestos más importantes. Eh, en realidad, el 85% de la recaudación tributaria se hace con tres impuestos.
1: Opa. Bueno, me, me dejó sin palabras, don Donge. En general, el tema, ¿verdad? Y, y usted dice que es algo de lo que se ha venido hablando, o sea, no es nuevo. En la campaña política se, se profundizó bastante en eso. Y usted dice, vamos a hacer una propuesta concreta sobre el tema. Entendí bien.
4: Señora, yo creo que es un tema de, de responsabilidad. La Asamblea Legislativa ya creó una Comisión de Reforma del Estado, y me parece que eh, son buenas señales en un proceso que hoy, dentro de las, eh, digamos, las restricciones presupuestarias, nos obliga. Es hacer un uso más eficiente de los recursos, y eso también va para el Ministerio de Hacienda.
1: Bueno, eh, me parece que es una buena forma de cerrar las tres personas invitadas, todas tienen compromisos ya pero creo que está planteado eh, que está el estudio de la Contraloría y, don Long, ¿y qué le parece este estudio? ¿Cree usted que puede ayudar en el contexto de unir voluntades y conocimientos y experiencias para que esto pueda no solo plantearse, sino convertirse en realidad pronto? A ver... Bueno, de todas formas tendremos tiempo de hablar. Ya en principio me parece que bastante claro don Nogui Acosta, ministro designado de Hacienda, ha dicho vamos a elaborar una propuesta, estamos en eso y la vamos a presentar. Tiempos de cambio, señores, tiempos de cambio positivos, diría yo. Y también la Contraloría aportando con el estudio. Y don Fernando, hay una coincidencia en esto. ¿Qué le parece, Julissa? Hay una coincidencia en la necesidad, y ahora hay un paso hacia, hacia la acción concreta.
3: y sí, efectivamente, eh, me parece eh, muy oportuno, digamos, que la Contraloría pueda eh, aportar toda esta reflexión, que, que no hay eh, como respuestas definidas, sino que más bien son insumos para mejorar eh, eh, la discusión y, y poder eh, trabajar hacia un sistema más simple y más, y más eficiente. Aquí comentarles tal vez que dentro de las recomendaciones importantes eh, que, que se hacen al Ministerio de Hacienda es la elaboración de una estrategia de recaudación de mediano plazo. Deberíamos saber eh, cuáles son nuestras metas de recaudación, así como hay acciones de contención del gasto, cuáles son, esos métodos de recaudación por los próximos cuatro o seis años que logren financiar el, el, el gasto que, que requerimos eh, hacer y, eh, y, y hacer un plan, una hoja de ruta de alto nivel para hacer todos los ajustes a este sistema tributario que, que considere no solo los costos del contribuyente y los costos de administración, sino también eventualmente digamos las distorsiones que se generan o el tema de política pública, que ya eso es... Eh, eh, otra situación, pero el, el, el estudio en sí aporta sobre, eh, digamos, eh, reflexiones de que, pues sí, hay tiemples que son de un colon 50, ¿verdad? El papel sellado, eso es... Eh, eh, el asunto ahí es ¿qué se requiere? ¿eliminar el timbre o, o, o actualizar su, su, su valor? ¿verdad? Por ejemplo el, el impuesto al destase de ganado es de 1971 y no ha tenido eh, actualización eh, eh, esas son las discusiones que tenemos como que, que empezar a, a, a tener ¿verdad? porque como mencionaba eh, don Fernando eh, eh, a veces los costos ¿verdad? puede, puede ser que que, que, por ejemplo, el profesional que recauda el impuesto, digamos, un profesional en un año se gana 8 millones y tenemos el, transporte, el impuesto de transporte carga liviana, que no sé si, si sabíamos que existía, ¿verdad? Este, que recauda 5,6 millones. Entonces, eh, eh, aquí hay que empezar a hacer el, esa valoración, pero también con el ente de la tecnología, ¿verdad? Porque puede ser... Que si a mí me cobran un impuesto, por ejemplo, cuando pagamos el marchamo, pagamos varias cosas, el timbre scout, ¿verdad? Eh, todo eso va ahí y tal vez el costo de recaudarlo es más bajo, ¿verdad? Entonces, el análisis que tenemos que hacer del, del ajuste al sistema, al sistema tributario tiene que ser holístico, ¿verdad? Para, para eh, verlo, verlo en, en su conjunto. Entonces, a, aquí hacemos eh, recomendaciones a... Eh, para, y generamos insumos verdad, para la asamblea legislativa para las entidades recaudadoras y para el ministerio de hacienda eh, que también tenemos que tener datos eh, estas, estas listas actualizadas mejorar los clasificadores eso es como, como base para poder eh, eh, generar eh, información para tener estas, estas discusiones y como decía al principio trabajar el tema de, de la cultura tributaria que es, es una inversión hoy para que en, en el mediano plazo, o largo plazo, Costa Rica puede tener eh, eh, contribuyentes, ¿verdad? Que, que, que puedan, digamos, generar la financiación. Esto es solo un elemento, ¿verdad? Tampoco es que esto arregla todo, ¿verdad? Esto, esto es una pieza, pero es una pieza eh, clave. Entonces, tal vez para que podamos eh, trabajar sobre esas cosas.
1: Muchísimas gracias a Pulisa Sáenz. Eh, don Nogi, ministro designado de Hacienda, nos cierra el tema. Don Nogi, adelante.
4: Eh, muchas gracias, eh, doña Amelia. Creo que hay tres temas que se tocaron aquí que son muy importantes. Es la cantidad de impuestos, la dificultad de su recaudación y la posibilidad de ir este, haciendo un cambio en la gestión de esos impuestos, ya sea eliminando algunos, ya sea actualizando otros, pero sobre todo facilitando el pago de los impuestos. Yo creo que eh, la Contraloría juega un papel muy importante en este momento. Su papel como asesor de la Asamblea Legislativa es fundamental. Eh, estos son temas que mm, a veces tienen un poquito de, de, de ciertas connotaciones de grupos que necesitaban algún tipo de, de apoyo, pero que ya probablemente no lo necesitan. Y entonces yo creo que esa valoración tenemos que hacerla no solamente desde el punto de vista de de si el impuesto, ¿ah, es fácil cobrarlo o no, sino de si el impuesto tiene algún sentido. ¿ah? Eh, hace muchos años había un impuesto a las importaciones de cabulla ¿m? y ese impuesto de ya no tiene lógica porque no estamos en un proceso de sembrar cabulla como, como el desarrollo de un, de un sector económico importante. Entonces, esas valoraciones tienen que hacerse desde el punto de vista de la recaudación y desde el punto de vista de, del impacto social que tiene Y yo creo que ese es un, un, un tema cuya valoración va a, a pasar en la Asamblea Legislativa y por eso la Contraloría tiene que hacer eh, este aporte que lo hace a través de este estudio tanto para el Ministerio de Hacienda pero para una Asamblea Legislativa que hoy nos plantea la posibilidad de que la reforma del Estado sea una ruta que podemos este caminar juntos.
1: ¿Vieron el tema? ¿Vieron las respuestas a las preguntas que se, que se planteaban sobre si es posible que sea fácil, que sea eficiente, que el, que el contribuyente esté en la primera línea y sea el, sea el más eh, beneficiado por eso? Bueno, ustedes han oído la respuesta con... Inclusive el cierre del señor ministro designado de Hacienda, don Novia Costa, que dice, estamos trabajando ya en una propuesta en ese sentido. ¡Qué bien! Tiempos de cambio que me, me gustan porque vamos caminando y de esto se trata, de ir caminando y mejorar las cosas. Participaron en esta parte Julisa Sáenz, gerente de Fiscalización para el Desarrollo de Finanzas Públicas de la Contraloría, don Fernando Rodríguez, ex viceministro de Ingresos y, por supuesto, el ministro designado de Hacienda, el señor Nogi Acosta. A los tres, muchísimas gracias por su participación. Hacemos una pausa y cuando regresemos llegamos a 5.4 millones de árboles sembrados en más de 50 países alrededor del mundo. Una idea que nace en Costa Rica, una idea que se pone en el planeta, pero se pone desde Costa Rica y por costarricenses. ¡Qué maravilla! Y eso pasó en un día, ayer. Así que vamos a hablar de eso cuando regresemos. No me digan ustedes, si ustedes de los que dicen, qué pereza, van a hablar de sembrar árboles y de otra cosa, no es de los nuestros. Los nuestros se ilusionan, se emocionan, quieren saber lo que pasa para contarle a la gente, viste, se sembraron, fue una idea tica, pero son 5.4 millones más de árboles en el planeta. Y en este caso también, eh, eh, que son un abrazo para cada una de las personas que perdieron a sus seres queridos hagamos la pausa y ya venimos con detalles de esta buena noticia yo subía la voz eh, me, me emocionaba y emocionada estoy y eso me da mucha alegría las buenas noticias siempre me dan buena, no, buena, mucha alegría pero cuando son de este tipo más decía Llegamos a 5.4 millones de árboles sembrados en más de 50 países alrededor del mundo. Una noticia para que usted la comente, la haga más grande, la haga más grande. Pero una persona muy especial, José Saglul, es fundador de la ERD, de San Ramón Carbono Neutral. ¿Qué podría yo decir de don José? Con unas ideas tan espeluznantes que cuando me las plantea digo yo, ay, qué señor, qué visionario que es. Espeluznantes en el buen sentido. Pero no solo eso, con la capacidad de llevarlas a la práctica. Ya ya tuvimos una experiencia en Sembrar Árboles hace muchos años, aquí en Nuestra Voz, cuando era el rector de la es pero ahora más reciente, cuando da a conocer su idea y finalmente logra... A ver, que sea él el que nos cuente, ¿qué se logró ayer? Ayer hablábamos de eso, pero repitamos para la gente que no lo escuchó y para que más gente se conecte a escuchar y a contar y a transmitir la idea, don José.
5: Gracias. Buenos días, doña Amelia. Y buenos días a, a toda esa audiencia que tiene usted, que la escucha todos los días y nos hace pensar en un país mejor siempre para, para todos y todas. Doña Amelia, bueno, ayer fue un día muy especial porque nos propusimos una meta eh, desde que empezamos en esta campaña el 12 de enero de este año a honrar la memoria de todas aquellas personas que murieron por el COVID y traer un poco de sanación a los corazones de los que perdimos seres queridos sembrando un árbol que representa vida por cada una de las personas que han fallecido. Y, y también eh, hacer una pausa en el tiempo y, y pensar que, que con tantas personas que han muerto y, y que además se ha sufrido por enfermedades, por falta de trabajo, por la economía, sufrimos todos alrededor del mundo, no quedó ningún rincón del mundo. Y esto nos debería... Poner, poner a pensar de que somos una sola familia un, eh, en, en toda la tierra y, y que deberíamos eh, buscar la manera de cómo apoyarnos unos a los otros más que, más que luchar en contra y, y que haya tanta discriminación y tanta gente pobre, etc. Y entonces esta era, este es un mensaje de esperanza, de paz. Al principio... Como usted dice, doña Amelia, la, se creía que era imposible poder convencer al mundo de, 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 de sembrar con nosotros. Y hoy, ayer y hoy, porque esta, esta siembra se está haciendo entre el día de ayer, que fue cuando empezó en Costa Rica, pero en otros países como África y Medio Oriente, etcétera, iba a ser de noche. Entonces, hoy, en, en esta próxima hora... Eh, se está transmitiendo en vivo eh, la siembra de diferentes países, por ejemplo en Kenia, Camerún, Reino Unido, Costa Rica, eh, y llegamos a, a, ya a 5.4 millones de árboles. Y, y ahora parece que siguen sembrando, y yo espero que lleguemos a superar la cifra de los 6 millones. Pero más que todo, en el día de ayer fue muy emotivo, muy emocionante, algunos de nosotros se nos salieron las lágrimas cuando unas familias dieron su testimonio de cómo perdieron a, a su hijo, muchacho joven. Otro testimonio de un país, una, una pareja que se iban a casar y el novio murió de 31 años y, y se sembraron árboles a todos ellos. Y lo que, lo que sentimos cuando sembramos el árbol por esa persona fallecida fue... Fue una voz de esperanza, un, espiritualmente hay unas vibras positivas que, que, que nos hacen sentir que estamos eh, ah, homenajeando a esa persona que se nos fue, que a veces no la pudimos ni siquiera despedir. Entonces, ah, ayer fue un acto donde participaron ah, autoridades de Kenia, de África, de Estados Unidos... De, de, de Colombia, de todo el mundo, de Guatemala, de Honduras. Vimos a, a, a organizaciones sembrando todas en vivo en un streaming que teníamos y eso nos llenó de alegría porque sentimos que, por lo menos en un momento, en, en unas horas, unimos al mundo en una causa de paz, en una causa de amor, en una causa de, de unidad que desgraciadamente fueron muertes, pero también eh, sé que no podemos como humanidad unirnos para cosas buenas, y eso es lo que nos da gran satisfacción, y salió de este pequeño pueblo, San Ramón, que, que le ha dado tanto a Costa Rica, pero más que todo salió de Costa Rica, que tiene una gran, uh, un gran prestigio sobre la parte ambiental, sobre la paz, no ejército, democracia, es un mensaje también que, que no solo de la siembra de árboles, sino un mensaje sobre lo que es Costa Rica y lo que somos los chicos.
1: Se lo cuento aquí, que me están diciendo cosas y a ver si nos metemos en ese excelente proyecto. Felicitaciones. Plantar árboles es darle continuidad a la vida y mejorar el futuro. Que el siguiente proyecto sea sembrar un árbol por cada habitante. Le debemos muchísimo a los árboles, hasta en nuestra forma de expresarnos, echamos raíces, damos buenos frutos y hasta andamos por las ramas, dice, dice este señor que nos escribe todo emocionado. Vea usted, como una emoción. ¿A qué? ¿Cómo le suena eso? Yo pensé, en un principio pensé que tenemos 5 millones en Costa Rica por cada uno, pero después pensé eh, lleguemos millones, de... ya con la par suya yo me pongo a pensar, no, quién sabe a dónde llego, don José
5: No, doña Amelia, viera que pensemos en eso, porque ayer nos decían desde diferentes partes que ¿por qué no lo hacemos cada año? que claro. por causas nobles y que yo creo que podemos hacerlo ¿por qué no sembrar, que sembremos un árbol cada uno en el mundo? Este y hoy salió una noticia que de verdad me impactó que de la Organización Mundial de la Salud que se estima que murieron 15 millones de personas más de, lo que, de los datos oficiales es decir, esta es una tragedia a nivel mundial y, 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 y no es posible que nos enfrasquemos en guerras sino que yo le dije ayer que, que el mayor valor que tenemos o que hay es el amor y que con amor se resuelve todo, con odio no resolvemos nada y que como humanidad por lo menos busquemos eso, que la siembra de árboles no, no diferencia a nadie, nadie se va a oponer y eso nos debe eh, llevar a no solo un mundo mejor sino también a, 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 a sanar el planeta también. Y yo creo que Costa Rica tiene la credibilidad para hacerlo. Creemos que tal vez para el año entrante podemos... No, no, tengo la, no tengo el proyecto todavía, no tenemos el proyecto, pero para el año entrante deberíamos pensar en algo más grande, ya que esta, eh, esta primera iniciativa tuvo esos efectos tan positivos y que en el sentimiento de la gente que lo estaba haciendo, se veía la felicidad, se veía que éramos parte de una sola sociedad, que lo estábamos haciendo todos juntos. Ahora se está sembrando hoy, si lo pueden ver en Facebook, en, en África hay, en, en, en Brasil, en, en todo, bueno, en más, ahora más que todos los, en, los, en, el, en otros continentes. Pero se, se ha logrado esa unión a través de la siembra de árboles que emana de Costa Rica.
1: Y, y don José, y a través del amor vea, como que no hay proyecto, ya empezó el proyecto en este momento, ahorita veo a ver, saco tiempo, me siento y le pido tiempo a usted, a ver en qué puedo ayudar yo, por supuesto, pero ¿cómo le ayudo yo a usted a que usted pueda hacer esas maravillas que termina haciendo? Recordemos lo que hicimos con la ERT, don José.
5: Claro, este, y usted fue una persona que, no, que logró que este proyecto, eran los 20 años de la ERT, doña Amelia, si se acuerda, ya la tiene 32 años. Y nos propusimos a sembrar, bueno, primero los que me estaban acompañando, que 200 mil árboles, porque era demasiado pensar en un millón. Pero bueno, ahí, a, a escondida, yo quería un millón. Bueno, usted y yo queríamos un millón. Y, y me decían, no, no, es que si no llegamos al millón, ¿qué vamos a decir? Pero bueno, lo que sí probamos es que si uno se pone metas y lo hace con entusiasmo, con convicción de que es algo positivo para el planeta, que es algo positivo para la sociedad, que mandamos un mensaje a los niños, que mandamos un mensaje a los jóvenes que, y también a las personas adultas, pero que mandamos un mensaje de que sí se pueden hacer las cosas. Y usted se acuerda que logramos sembrar 1.150.000 árboles en 34 países al mismo tiempo, en un mismo día. Y eso, eso fue en todas las Américas. Ese fue el, el primer intento. Y usted fue la que nos acompañó e hizo varios programas motivando a la gente. Y, y lo logramos. Y, y yo siento que estas metas nobles las podemos lograr si nos proponemos y si nos lanzamos a, a si creemos en nosotros mismos. Pero tenemos que hacerlo de corazón, convencidos de que estamos, que no es para beneficio mío, no es para beneficio, en ese caso de la ERT era para mostrarle que a través de la ERTE eh, podemos eh, enviar mensajes positivos para que sean multiplicados, para que sean eh, fuente de inspiración para el bien de todos. Entonces, uh, ese fue un, un, también un momento muy, muy especial en, en la historia de la ERT y también en mi tiempo como rector. Y y eso fue lo que nos impulsó en San Ramón, en la Fundación Carbono Neutral, a que así lo podíamos hacer a nivel mundial. Nosotros empezamos con una meta de un millón, doña Amelia, cuando empezamos, porque no habíamos llegado al millón de fallecidos en el mundo. Eh, y luego se fueron aumentando las muertes y entonces nos propusimos la meta de cinco millones. Y a hoy, bueno, no, no podíamos estimar exactamente la meta porque se sigue muriendo gente a hoy ya, los datos oficiales ayer eran 6 millones y hoy nos dice la Organización Mundial de la Salud que son más de 15 millones que han fallecido
1: por esto imagínense no, 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 no don José, ya estamos trabajando en eso va a ver que sí eh, porque, porque es algo que nace eh, que nace de las personas y, y cada vez nos conectamos más con los árboles. Eso es maravilloso, pero además tenemos la deuda con este pobre planeta. Así que yo, como siempre, a la orden, pero este proyecto ya arrancó. Hay que ver dónde, cómo, por qué lado lo hacemos, qué tipo de árboles, no sé. Pero en eso también la él siempre apoya muchísimo y sabe mucho.
5: Sí, doña Amelia, también me gustaría enviar un mensaje a a todos los costarricenses, de que aquí también en nuestro país necesitamos sembrar más árboles, este, que lo hagamos, no solo la siembra, sino cómo lo mantenemos para que sigan vivos esos árboles. Y, 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 y que no vayamos a sembrar y nos olvidemos de ellos, porque entonces se, se, eh, sería un esfuerzo eh, fallido, ¿verdad? Pero eh, yo creo que si nos proponemos como país a mandar un mensaje al mundo el año entrante para mayo y sembramos, nos proponemos una cifra mucho mayor de 5 millones. Eh, yo creo que lo podíamos lograr porque ya tenemos la experiencia, la credibilidad y el entusiasmo de organizaciones alrededor del mundo que nos acompañaron este año
1: es él, ya está pensando, ya por la mitad por, por eso me encanta pero don José, usted tiene mucha razón en eso que me está diciendo, nosotros una vez cuando teníamos el programa esta mañana en Repetel hicimos una sección que se llama limpiemos nuestros ríos y sembremos árboles, con las escuelas con los grupos, con los papás y entonces vieras que logramos un éxito, o sea no nosotros, nosotros los muchachos de, del programa los periodistas que trabajaban se entusiasmaron, las escuelas se entusiasmaron y logramos cosas Lindísimas, limpiamos lo, lo, las orillas de los ríos, sembramos árboles. Pero después los chiquitos se van de la escuela, después no hay, no hay un compromiso eh, real porque la vida es así, ¿verdad? O sea, entonces, eh, ¿cómo poder hacerlo eh, si nos comprometemos a cuidarlo? Y eso es todo un esfuerzo que yo creo que también hay que hacerlo a nivel de innovación y creatividad para que la gente siembre el árbol y cuide el árbol que siembra y se siembre en el lugar adecuado también. Así que vamos con eso, don José. Un abrazo, muchas felicitaciones, un abrazo digital para usted, siga con, esa, con ese corazón primero, con ese corazón, pero con esa mente que tiene tan despierta, y pensemos qué va a pasar de aquí al próximo mayo.
5: Muchas gracias, doña Amelia, y muchas gracias por el apoyo que usted siempre nos da. Y envío un saludo a, a todas y a todos los costarricenses. Pronto vamos a cambiar de gobierno. Este, ojalá que nos unamos todos independientemente si íbamos o no con el candidato, pero lo más importante ahora es Costa Rica y que unidos podemos sacar este país y, y estar todos en mejores condiciones.
1: A don José Zaglul. Amigas y amigos, así es la vida, así caminan las cosas. Siempre hay gente con ideas, siempre hay gente que plantea una idea y qué bonito cuando alrededor de las personas se comienzan a apoyar esa idea y comienza a crecer y mejorar. Bueno, vean que hoy, por ejemplo, hablando de lo que decía don José Zaglul, de que viene un nuevo gobierno. Y hablábamos del tema de, lo, de la recaudación y hablábamos de que fuera fácil y fuera eficiente también en un estudio que plantea la Contraloría. Vean cómo siempre hay hilo conductor cuando uno comienza a buscar las cosas. Entonces, hablábamos de todo eso, hablamos con la persona que coordinó el trabajo en la Contraloría, hablamos con un ex viceministro de Ingresos y logramos lo que agradezco muchísimo, que el ministro designado de Hacienda participara dando su opinión sobre el estudio, pero no solo eso, logramos también algo muy importante. El ministro de Hacienda dice, estoy preparando una propuesta para que estas cosas de las que estamos hablando vayan cambiando ya, ¿verdad? Son tiempos de cambio y así hay que verlo. Y yo cuando entrevisto a la gente del nuevo gobierno, me gusta lo que oigo, lo que veo, nadie... Como digo yo, vamos a irlos conociendo porque ahora vamos a conocer a una integrante del nuevo, del nuevo gabinete. Pero lo que digo yo es que vean que todo nace ahora. Si el señor ministro designado llega a Hacienda con esa súper archi recontra idea, pues que no solo toda la gente de Hacienda apoye esa idea y trabaje en función de esa idea sino que los costarricenses también y así en el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, Santa María y así en el, en el Instituto de Acueductos y Alcantarillados y por eso yo hablaba inclusive de los sindicatos que podían cumplir un papel y darle al mundo un ejemplo sindicatos también apoyando esto ¿cuál proyecto? este es el proyecto, hay que cambiarlo ¿y cuál sería? el centro de la atención de todos los sindicatos, de todos los trabajadores, los que no están sindicalizados también, de toda la gente que... ¿Cuál sería el centro? La persona, el ser humano, el contribuyente, el que recibe el agua, el que eh, eh, la obra pública del país. Sería maravilloso. Y entonces hay gente que... Hay, hay gente que... Eh, se molesta, no se no, eh, cambia y dice qué pereza estar oyendo eso no, hablamos de amor aquí también, de amor entre todos los seres humanos, de solidaridad de solidaridad con Costa Rica Costa Rica tiene que salir adelante quedamos en un hueco metidos y tenemos que salir adelante y el centro no es el negocio de aquí o el negocio de allá, el centro es todos y cada uno de los costarricenses ese es el centro de las cosas, y así debe ser de verdad, lo digo de verdad así debe ser entonces hay que buscar ideas tampoco es hablar en el aire de qué lindos que somos no, ni tampoco pobrecitos ni tampoco por buscar excusas, siempre buscar excusas para no dar lo mejor de mí no, así no funciona entonces eh, busquemos la idea eso que planteó el, el ministro designado de Hacienda como una propuesta que está pensando que ya se había planteado en, en la, en la en la eh, campaña política, que dicen también, ya se había planteado en el Ministerio de Hacienda como una preocupación el tema de si quitamos impuestos, de si actualizamos impuestos, de que si vamos logrando poco a poco un cambio en la recaudación entonces entraría más plata, todo sería más fácil, no habría que tener nuevos impuestos porque la recaudación es importante. Date cuenta, ponete a, a en vez a veces de, de estar hablando tonteras, ponete a hablar con tus amigos sobre eso y decir uno, mira, sí, sí es cierto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Sin duda alguna, lo que hay que hacer es apoyar estos esfuerzos. Dice... Tres países de la OCDE, Portugal, Irlanda y Australia, con incentivos para atraer personas jóvenes de distintos países para vivir como nómadas digitales en sus zonas rurales y así elevar el consumo de mover su economía. Y Costa Rica esperando meses para que Migración arregle un reglamento. Dice Carlos Ricardo, Benavides. no sé, si yo te digo, ya faltan días, pero yo te digo... Qué barbaridad. Otra cosa que al presidente se le olvidó mencionar en el discurso de lo pendiente, ¿verdad? Que no tiene motivo ni razón. Se le olvidó mencionarlo. Pero vean. Y todos ganándonos, y son ideas que vienen aquí, que se desarrollan aquí, se hace el proyecto aquí, la gente comienza a ver, mira qué buena idea la de Costa Rica, y lo hacemos, y nosotros no lo tenemos listo todavía, ¿por qué? Porque cuando la voluntad política no quiere, cuando el gobierno no quiere, cuando el, el que le toca migración no quiere, cuando la directora de migración no quiere, cuando el otro no quiere, que está en él, entonces nadie quiere. Y hay un montón de vagos que dicen, ¿qué me importa? Si ellos no hacen nada, yo tampoco presiono. Y no se trata de presionar, se trata de conciencia, nómadas digitales deseando venir a este país que tiene esa fama en el mundo, tenemos un famón en el mundo, que ¿quién no quiere venirse a Costa Rica? Por eso tenemos que arreglar todo aquí en este país para que, para que esté a la altura de la expectativa que damos. Pero tenemos bellezas en este país, tenemos bellezas que la gente quiere venir a compartir, ah no entonces eh, apure eh, entonces la orden es apúrense todo lo que puedan, apúrense todo lo que puedan, yo no entiendo por qué por qué, porque lo planteó Carlos Ricardo Benavides que era otro partido, por qué de por qué no le vamos a dejar eso tan bonito y después hacen o sea, no entiendo no me hagan, porque yo mapeo muy bien, pero donde me pongo a mapear esto digo, señor, no entiendo o es incapacidad, o es ineficiencia, o qué, o qué, qué es, bueno, pero hoy seamos contentos, como diría mi mamá, hoy estemos contentos, porque esta, hemos hecho cosas bonitas en el programa, ...sin duda alguna esto de, de Hacienda... ...me estimula muchísimo... Eh, eh, ...ve a la Contraloría trabajando... ...el ministro hablando... Eh, gente de la Universidad Nacional... ...representada por don Fernando Rodríguez... ...trabajando en la idea... Eh, eh, ...les gustó la idea... ...y luego viene el tema de los árboles... ...y sale con que bueno... ...cumplimos la meta y vamos a hacer... ...6 millones de, de árboles... ...los que... ...los que se, se vayan logrando... ...en esta oportunidad... Y ya estamos planeando para el mes de mayo próximo cuántos queremos, a dónde, cómo y todo. Perfecto, ¿verdad? Bueno, estas cosas me ilusionan a mí. Cuando me avisen ya tengo a nuestra siguiente invitada. Me avisan que tenemos a nuestra siguiente invitada, por favor. Si no tengo que decirlo al aire, no hace falta. Eh, a ver. Oiga, está todo el mundo contento. Aquí les voy a leer algunas de las informaciones que nos han estado entrando. Bueno, ustedes vieron, ahí mandé y aquí voy a mandar otra eh, otra eh, foto del Papa en silla de ruedas, porque tiene sus rodillitas, sus rodillitas enfermitas. Hay que rezar por él, él reza por todo el mundo, pero rezar por él, para que Dios le dé de verdad que mucho, mucho, fortaleza y que lo cure y que lo sane para que pueda seguir estando a, haciendo bien al mundo y vamos a ver por aquí qué más tenemos bueno ya nos hablaba ya nos hablaba don José Santur del tema la pandemia mató a 13.3 millones y 16.6 millones de personas en el 2020 y 2021 provocó 13.3 y 16.6 millones de muertes desde 2020, cifras que se esperaban permiten tener una idea más fiel a la realidad de los devastadores efectos de la peor pandemia vivida en el mundo desde hace un siglo y que sigue causando miles de muertos cada semana. Y no me hagan caso a mí con los COVID. No se cuiden los que tienen que cuidarse. No extremen medidas y usted puede salir a todo lado. Yo salgo a todo lado ahora y yo extremo medidas, claro, no salgo a una manifestación y me pongo en el centro y sobre todo y ando sin mascarilla, no hago eso, no me quiero morir, pero lo hago. Así que no es la excusa, ay, entonces ¿cómo hago? Porque es que me... No, 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 no. Se puede vivir y convivir con el COVID, pero se debe seguir teniendo prudencia. Preveni previniendo el balance total asociado eh, directa o indirectamente ya, ya se los dimos y desde el inicio de la pandemia las cifras de los países miembros reunidos por la organización mundial de reunidas por la organización mundial de la salud daban un total de 5.4 millones de fallecidos pero desde hace mucho la institución de la ONU había advertido de que estas cifras estaban lejos de ser reales, bueno nosotros por el momento hemos cumplido con, con, con los árboles, con los arbolitos sembrados. Muchas gracias a todos, muchas gracias a todos los que participaron, de verdad, muchísimas gracias. Eh, en el mundo, en el planeta, a todos, en el planeta, a todos, mil gracias. Eh, bueno. Dice que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lanzó hoy una campaña mundial de financiación, de financiación para ayudar a su país a ganar la guerra. No doy ni un 5, ni un 5, ni un 5 para comprar media arma en ninguna parte. Y no lo doy y no lo daré jamás si ningún país debería darlo. No más armas, no más muerte, no más guerra. Yo soy pacifista. Yo creo que las guerras no son necesarias, solo destruyen y causan dolor enorme. Y figúrate uh -huh. que ayer, que debo decirles, andaba poniéndome al día con el tema del IVA, porque a, hasta ayer había tiempo y ustedes vieron que con esto del ciberataque todo se complicó, vi una cosa que me encantó, una chaqueta guerrera, que se llama, de esas que, usaban, que usan los ejércitos, verde olivo, con unos... Bueno, la chaqueta se sabía que era de esos, verde olivo, total. Y estaba llena de palomas, con palomas, con eh, mariposas con flores, con el signo de paz y amor y vieras vos qué cosa cómo me emocionó a mí esto porque digo yo, ve qué bonito, ¿verdad? hay una muchacha joven y digo yo, ojalá que vendieran eso, pero bien bonito y que de verdad la gente supiera lo que se está poniendo encima no a la guerra, es no a la guerra, bueno me avisan cómo estamos me avisan cómo estamos eh, Emanuel, por favor, avísame ya está lista doña Laura. Les decía que hoy vamos a conocer a otro integrante del gabinete, nuevo del gabinete del de, eh, señor Rodrigo Chávez, que es doña Laura Bonilla. Ella usted la conoce porque ella fue una activa presidente de la Cámara de Exportadores de este país, pero ella es mucho más. Y yo le pedí a doña Laura, regáleme unos minutos para presentarse a Costa Rica. Ministerio de Agricultura y Ganadería, tamaño reto tiene usted adelante, pero primero cuéntenos quién es doña Laura Bonilla, desde que era chiquitica.
6: Muy buenos días, doña Amelia, gracias por la oportunidad para que el pueblo costarricense, gente que no me conoce, pues que me conozca. ¿Quién es Laura Bonilla? Laura Bonilla es una muchacha de la zona rural, de Paraíso de Cartago, es de una familia el cual me siento sumamente orgullosa de agricultores. Fui una niña feliz, iba al colegio público, gracias, creo, en la educación pública, iba caminando, era feliz, y fui también al Liceo de Paraíso, eh, uh -huh. siempre he vivido acá. Mis dos hermanos, mi papá llegó al segundo año de la escuela, y fue un hombre líder, líder en, en lo que él hacía, mis dos hermanos no pudieron estudiar porque mi papá los sacaba para estudiar. La única que tuve la oportunidad fui yo, ya de ir a la escuela. Y, y quiero decirle que desde que nací siempre chiquitilla, estaba como a la par de mi papá. Mi papá tuvo diferentes negocios y probablemente aquí me está escuchando mucha gente que conoce a mi papá, el cual me siento orgullosa de haber tenido ese papá. Y, y doña Amelia, acepté este reto cuando me lo dieron, el cual, como usted dijo, es un reto por mi papá. Dije yo, Papi estar feliz en el cielo, de verdad, sabiendo que su hija, el cual me, me, me crió con muchos valores, muchos valores, él siempre me repetía frases que esas frases me han llevado a gerenciar nuestra empresa de B y C y congelados y, y lo mismo lo apliqué en, en Bajo Cero, eh, perdón, en Cadesco. Valores como que uno tiene que, todas las garantías sociales a los colaboradores. Gar que no puedo hacer negocios que me quiten el sueño. Mi papá tenía, siempre me repetía y me repetía. Y yo creo que esos valores los llevaré mucho y, y es con lo que he gerenciado y por lo cual me ha ido bien. Siempre trabajamos con un concepto de calidad, calidad en lo que se exportaba, servicio al cliente y en vez de certificaciones. Y eso mismo, cuando tuve la oportunidad de llegar a Cadesco, eso mismo fue lo que apliqué. Los mismos valores con los que yo fui criada. Y hoy, doña Amelia, me siento... Muy positiva, pero ayer con mucha nostalgia, el cual me despedí de la Junta Directiva de Cadesco, el cual llevo en mi ADN porque estuve ahí 16 años y quiero decirle que salí orgullosamente porque yo tomé una cámara que venía pasando por unos momentos muy difíciles, era una cámara que estaba en una situación hasta económica y de, y de imagen, y ayer de verdad debo confesar que, que al despedirme sentí nostalgia porque dejé una cámara financieramente estable, dejé una cámara con un gran equipo y dejé una cámara donde tres miembros de la Junta Directiva y uno, tres, tres miembros de la Junta vamos de ministros y el director ejecutivo vamos de viceministros. De verdad que me siento orgullosa de cerrar, es un, re, un ciclo, ¿verdad?, que cerré y hoy tomo un nuevo reto. Yo me considero una mujer de retos y tomo el nuevo reto de, de que me están dando la oportunidad de ministros de Agricultura con mucho positivismo, porque me siento capacitada, me siento madura, me siento con inteligencia emocional, me siento con experiencia, pero lo más importante es que mi sangre corre la agricultura, porque desde niña mi, estuve en los apiales con mi papá cuando él iba al mayoreo, luego tuvimos gallinas y me encantaba ir a pelar gallinas, vendí huevos, la gente paraíso de estar, cuidaba plátanos y me decían platanitos porque a veces me los robaban y yo le decía a papi que me estaban robando los platanitos, Tuvimos que reinventarnos, porque la agricultura es difícil, nadie me lo tiene que decir, y creo mucho, doña Amelia, en las políticas públicas, porque nosotros somos producto del programa de Volver a mi Tierra, cuando se pasó de dos productos tradicionales a otros productos, y ahí fue donde mi papá tuvo la visión del chayote. ¿Quién iba a creer que el chayote, un chayote, a veces a mí me ofende cuando dicen que que una ley es como una chayotera y que todo, no, no, el chayote es un producto que vivimos dos mil familias, yo lo defiendo que que, que que esos señores tuvieron la visión que es la visión que ocupamos ahora el chayote llega a Europa el chayote llega, a ser, o sea, es increíble a donde llega, sacamos 30 contenedores por semana de, de un producto tan básico de la alimentaria y yo quiero, doña Amelia que mucha gente tenga mucho más oportunidades como la, las que nosotros tuvimos y yo principalmente Vamos a ver, hablemos más del chayote. Ay, me encanta, me encanta.
1: Todo lo que ha logrado, todo lo que hizo, ¿a dónde van a dar los chayotes ticos ahora?
6: Cuéntenos. Vea, del chayote habemos 15 empresas exportadores y hay, según en la encuesta del MAC, eh, 500 productores chiquiticos. El chayote se produce en un Ujarrás, hay un microclima especial que es un Ujarrás, Cervantes, Río Regado, Santiago y llega hasta Cervantes, es una franja y yo incluso decido entrar a la Cámara de Exportadores para luchar porque yo siempre decía, si, si quitan la exportación de chayote porque a alguien se le ocurrió, porque, porque algo sucede... Hay, habemos dos mil familias que vivimos de eso. En Ujarrán no hay otra actividad económica, el cual yo lamento porque es una zona bellísima y el turismo nunca se desarrolló. Ahí usted siembra chayote, coge chayote, va al mercado de chayotes, contabilidad de chayote, pero, pero solo tenemos, y ahí es donde yo decido empezar a tomar esta, eh, eh, empezar a trabajar en las cámaras. Tenemos una cámara también formalizada de chayote. Es un sector unido y el chayote, ¿dónde llega? Es increíble, el chayote, bueno, los principales mercados, sacamos 30 contenedores como le dije, llega, los, yo digo que nosotros vendemos productos de nostalgia, que usted, donde esté en el mundo, quiere comerse un chayote, lo, la comida pues, que, que se comía en su casa, y usted paga lo que sea por comerse un chayotico. Es, los principales mercados es Miami, en segundo lugar está New York, Los Ángeles, y de ahí después, Gracias a Procomer, incluso, que, que es otro programa que tenemos que fortalecer, eh, que nos invita a las ferias, empezamos a ir a Europa, nos costó, nada fue fácil, ¿cuántas veces?, cuántos, ¿cuánto invertimos?, yo recuerdo la primera feria que fui a Europa, no teníamos un stand, y yo, de no conocíamos quiénes era quién, y andaba yo con, con, nunca se me va a olvidar, con Zacarías de Procomer, y, y entonces veíamos las empresas grandes, ¿Usted no compra chayotes? Y nos decían, ¿qué es eso? ¡Ay, qué desilusión! Entonces, hasta saber como a quién interesaba, porque en realidad son productos étnicos. Y, y después de cinco veces probablemente venir a Costa Rica, decirle al país que necesitamos tener un stand, ya luego se facilitó. Yo creo que eso duró como 15 años, ese proceso. Y hoy también Portugal incluso consume tres contenedores de chayote por semana, ahí están porque los brasileños comen chayote, el asiático este tienen un producto similar, entonces ellos usan el chayote eh, y también tenemos el, el, el verdecito que estamos acostumbrados, pero también hay mucha demanda del chayote negro, el negro que es como el blanco, como más papa, más grande, ahí también hay un mercado interesante. Y ha faltado, doña Amelia, incluso yo, Incluso que es uno de los objetivos que luego vamos a hablar de como ministra, hay que darle valor agregado a los productos costarricenses para que los agricultores le compren la primera y también este, le demos valor a, a la segunda. Este, eso es un proyecto que, que he tenido en mente este, y, y, y ahí he estado, me, me ha costado darle valor agregado, pero yo creo que ya próximamente, porque el problema es igual, de todo cuesta, eh, eh, congelarlo, venderlo congelado en tajaditas o picar, pero para eso tiene que tener una tecnología, uno de congelamiento rápido y esa es una inversión fuerte. Por eso es uno de los temas que a mí me, me, me encantaría ahora que toquemos, que es donde yo creo la banca, donde la banca debe ayudar a reactivar el sector agrícola por medio. Y yo no estoy diciendo que me, nos regalen nada, pero sí por lo menos este tasas de interés que sean más atractivas, que motiven, no más bien el montón de perros, tiene que uno ir a hacer fila y le rechazan los documentos y, y tasas que no, que cuando uno hace la proyección del proyecto, la tasa de interés pues, pues eh, 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 lo desmotiva para continuar adelante.
1: Yo les cuento una cosa, así como, así como se oye ella, así es, para hacer negocios, muy muy inteligentes también, doña Laura. Dice aquí, que, dígale a la nueva ministra que ponga cuidado al Departamento Fitosanitario del MAC, porque hay varias áreas de oportunidad ahí. Aquí otra persona dice, muy bien, doña Laura, por favor, elimine el fipronil, dice, por responsabilidad con las abejas y arregle la situación del aguacate. ¿Qué lleva en la cartera? Yo sé que usted tiene que meterse a conocer y, y aprender mucho más ya de lo que es el funcionamiento, pero ¿qué lleva en la cartera? ¿Qué intereses tiene? ¿Qué es lo, que, lo primero que quiere hacer o lo que quiere hacer ahorita?
6: Sí, gracias. Como usted dice, primero que tengo que llegar a la casa, ¿verdad? No he llegado. Y ver cómo, cómo está la casa, sumamente importante. Creo que eso va a ser la próxima ya el lunes. Eh, y claro que, que llevo tres grandes proyectos. Y el número uno, por supuesto, va a ser la solución al rezago en el registro químico. Esa va a ser mi gran, mi gran este, lucha. Eh, como le comentaba, es una gran oportunidad tener a Natalia Díaz, ¿verdad?, como ministra de la Presidencia, quien, quien era miembro de la Junta Directiva, y sé que ella me va a apoyar en este tema. El segundo gran tema, incluso que empezaré y se lo encargaré a una persona de confianza, es optimizar óptima, óptima, las instituciones. Eso es sumamente importante y es un proyecto que vamos a empezar desde el lunes. Una vez que ese proyecto esté, lindo, esté listo, vamos a llevarlo y unirnos con la Cámara de Agricultura y con las instituciones que tengan relación para que lo revisemos en conjunto. Yo soy de trabajar en equipo. Eso es algo fundamental en estos temas. Cuando tengamos listo cuál es ese fortalecimiento que ocupamos darles a las instituciones, pues lo vamos a aplicar. Entonces ahí, en este punto, vamos a ir con dos variables. Una es hacer el plan, que este plan sea aprobado por todo el sector agropecuario y un tercero ejecutarlo tengo cuatro años para hacer eso, por lo cual necesito arrancar el lunes no puedo perder tiempo para que nos dé tiempo y el tercero es impulsar el sector agrícola a través de la banca de desarrollo entre después tendrán un tome, pero esos tres son los tres principales en los cuales yo me estoy comprometiendo eh, Imagínense,
1: <risa> casi nada, doña Laura eh, hay muchas, hay muchas, eh, hay una gran lista de cosas de agricultura y ganadería que resolver y que han estado ahí en la lista y que no han avanzado. Supongo que usted irá ahí conociendo la casa, como dice usted, y no vale hablar de, de la casa que no se conoce. Hay una preocupación muy grande por el tema Senada, por ejemplo, que dice que hay, eh, eh, por la intermediación que se vuelve tan... Eh, horrible para el pobre agricultor, el primero, el que está con el sudor de su frente batallando en su tierra para poder salir adelante, eh, para muchos agricultores que ya están grandes y siguen con su, con su tierra, trabajándola, eh, cómo hacer que los jóvenes también encuentren eh, que la tierra vale la pena trabajarla, que vale la pena, por ejemplo, habla usted de esta zona que podría tener desarrollo turístico lindísimo, pero que no se quedan ahí. O sea, hay, hay cosas muy lindas, usted tiene mucha... Eh, es innovadora, pero también es visionaria. Ya estas tres áreas que, que nos plantean ya son suficiente trabajo para usted. Pero, pero qué bien que va con ganas, eso es lo importante. Y a usted no se le quitan
6: las ganas, ¿verdad, doña Laura? Doña Amelia, amo trabajar soy 24-7, más bien le comentaba a, al equipo que, que ya incluso le, les dije las pautas, verdad le digo, si quieren es trabajar conmigo, pero esa, esa es Laura Bonilla, verdad la que le tienen que contestar el teléfono a las 6 de la mañana y a las 10 de la noche, por favor, porque sí, doña Amelia, me gusta hacer las cosas bien, por eso estoy muy positiva con este reto, es todo un reto, no es fácil, no es fácil, más bien eh, aprovecho el espacio y hacer un llamado que, que, me, ayuden, que me ayuden a construir, hay un rezago en ese ministerio y yo me comprometo a sacarlo, pero para eso ocupo el apoyo de todos. Yo soy una persona de escuchar. Yo soy una persona que tengo dos oídos y escucho de este y escucho de este. Entonces lo que yo hago un llamado es que me ayuden, por favor, el diálogo es sumamente importante cuando tengan que hablar conmigo es más, no van a ir al MAC yo me voy a ir porque me encanta el campo yo, yo es más, todas las semanas voy a San Carlos y el día, la semana que no voy ay, estoy como así porque me encanta pero me encanta, me encanta, eso me oxigena yo, yo me comprometo a ir a las áreas, el agricultor no va a tener que llegar a San José trasladarse, pierden un día, no, no, no no. eso me corresponderá ir a ellos porque yo amo, yo amo ir a las zonas rurales este, y un programa, y verdad, esos tres que le comenzaba, que le comentaba son, digamos, los tres ejes principales. Pero por supuesto, tengo este otro montón de, de, de listas que me encantaría, como trabajar el tema de, de sostenibilidad, verdad, que es sumamente importante. También el tema de mujeres. ¿Cómo, cómo incluimos más en la agricultura y que esta, las mujeres tengan incluso para la inclusión en este, en este campo, porque también las mujeres funcionamos, ¿quién dice que eso es de hombre? Jamás. Entonces yo creo que eso es un tema que me gustaría tocar, darle también al, al producto orgánico, creo que ahí nos hace falta un poquito, hay, hay muchas cosas que mejorar y también hay cosas que se han hecho bien y más bien quiero decirle que que voy a llegar, bueno, con pues, un supuesto de mi, mi equipo de confianza, quiero escuchar, no voy a tomar, por supuesto, todavía decisiones en el camino, pues se irán haciendo, pero íbamos, por supuesto, a seleccionar y, y a trabajar con los mejores, porque para poder el, el cumplir este objetivo, pues ocupamos rodearnos de personas que, que, que piensen que el cambio se tiene que dar. Y yo creo que en Costa Rica hay gente muy buena, y ahí en, dentro del MAC conozco, y lo más importante, doña Amelia, que quiero decirle, para que ellos tengan seguridad, es que a mí nadie me tiene que contar cuáles son los problemas. Porque los he vivido a diario. Cuando ahora le decían a ustedes el servicio fitosanitario del Estado, lo conozco, lo he vivido, lo he sufrido. El tema del aguacate, por supuesto, ya incluso hablé con, con me comuniqué hoy, y, y yo voy a ir, incluso nos vamos a sentar a buscar una una, una, una solución por medio del diálogo. Yo no, yo no vengo acá a imponer y nada, Ven, vengo y, y, y hago el llamado, busquemos el diálogo yo soy una mujer abierta yo soy 24-7, a donde quieran nada más me citan y yo ahí estaré atendiéndolos Doña Amelia, porque ella? sé que mi papá está feliz en el cielo, ahora le decía a un amigo, ah, no lo y si digo. hago las cosas bien, digo, me baja, antes me, no, me regañaba, no incluso me ponía a llorar, él fue muy duro, como los señores de antes, pero me, me hicieron esta mujer fuerte yo le digo y que si yo no hago mi papá me va a jalar los pies, de verdad, yo lo sé
1: Bueno, pero le cuento una cosa aquí muchos paraiseños, salúdenme a la paraiseña salú, salúdenme a la paraiseña la gente de paraíso contenta Doña Laura, ¿cómo,
6: cómo le llegó el nombramiento? ¿Usted conocía a Rodrigo Chávez? Sí, tuve la gran oportunidad cuando él fue ministro de Hacienda ¿verdad? como yo de la presidenta Cadesco entonces yo inmediatamente cuando hay un ministro nuevo, un jerarca, yo lo contacto quería escucharlo, verdad que opinaba Entonces hicimos una actividad nunca se me va a olvidar en el San José Palacio. Él tenía ocho días de haber regresado al país y ahí ahí conversamos, tuvimos incluso un diálogo de lo que pensaba el país. Días después de eso, 15 días lo más, un mes se vino lo del covid de la parte triste de este país y recuerdo que nos citó un viernes en la noche en el Ministerio de Hacienda y fue de los días negros que yo recuerdo en mi vida. Me tuve que ir sola y llegué al edificio y no había un guarda no había nada, yo me parqueo sola viendo cómo subía y yo dije Dios, es, está pasando algo en el mundo ahí fue cuando me di cuenta, cuando terminó la reunión porque era para tomar las medidas verdad que nos iban a encerrar y aquel caos entonces todo lo del COVID pues estuve con él en, en, en las negociaciones yo recuerdo de Amelia que, que me, solo yo andaba en la calle porque tenía ese permiso para ir a Hacienda y yo me bajaron las lágrimas cuando yo llegué a la rotonda de, la, de, de, la, de las garantías y no había un carro, solo yo un viernes en la noche, yo decía, Dios, que hay un problema en el mundo. Y, y yo recuerdo que lloraba porque yo decía, ¿qué está pasando, Dios? ¿Qué está pasando? Y bueno, todo lo del COVID, este, estuve muy cerca del señor presidente. Y luego ahora, eh, como presidente acadesco era muy importante eh, conocer su agenda. Entonces hice dos actividades para los dos candidatos para escuchar qué estaban pensando. Ahí, ahí también tuve un gran acercamiento, donde incluso le entregué ahí la propuesta del sector exportador para el año 22-26. Y posteriormente, doña Amelia, el este, gana. Yo soy una persona incluso que amo la democracia y me fascina participar, porque yo creo que a veces la gente no valora que nosotros tengamos esta gran oportunidad y la disfruto. Participo, este, soy activa, pero una vez que el pueblo costarricense decida, yo me pongo incluso a disposición del gobierno para construir, siempre lo he hecho, y hoy incluso con el PAC eh, tengo grandes amigas, administras que, que me encantan, que me han llamado, porque eso es lo que uno tiene que hacer, construir, no, no ponerse oposición por oposición, yo creo que aquí es un tema país y eso siempre ha sido este a don Carlos le agradecí, incluso fui hace poco a agradecerle la apertura que siempre tuvo con la cámara, que me contestaba el teléfono, y entonces con el señor presidente, inmediatamente cuando ganó, efectivamente también le envió una carta, me puse a las órdenes y, y, y le dije que estábamos para construir y ya doña Amelia, y me fui a lo que hago siempre, a Ojarraz y luego a San Carlos y los Chayotes y más proyectos, y estoy como una ampliación ahí en, en Bajo Cero y de cuál fue la sorpresa cuando me llaman y me dicen que sí quiero participar, porque sí debo decirle que hubo una selección, participar para el puesto de ministra. inmediatamente no lo pensé, doña Amelia, dije sí, sí me siento capacitada, sí me siento para asumir este reto. Y dije sí, este y me fui a la entrevista, la entrevista fue el lunes, fue una entrevista dura, quiero decirle que sí pasamos por un... Por un, por un procedimiento, eh, principalmente el señor vicepresidente, el, el, el cual me dio una gran percepción de que es un hombre sumamente inteligente, es economista agrícola, me hizo preguntas bien fuertes, duró como una hora la entrevista, luego me solicitaron que saliera cinco minutos y cuando entré me felicitaron. Y ahí para adelante, doña Amelia, ha sido muy rápido, por supuesto. Yo le pido a la gente que por favor me den un segundo, ¿verdad? Porque porque ha sido como atropellado y el siguiente día era la conferencia. Hoy incluso ya tengo que irme porque hay una encerrona. Este, El señor ministro, don Renato, me va a atender hoy a las 11 de la mañana, el cual le agradezco, don Renato, ¿verdad? Que hagamos esta transición este, de lo más este, directa y, y lo más franca para poder continuar igual con los, con los proyectos que ellos tenían que no dudo, ¿verdad? Que haya cosas muy importantes que rescatar y por supuesto quiero darle seguimiento a todos las, los proyectos que ellos llevaban y quiero pues escucharlo, eh, quiero estar en encerrada, ojalá hoy o incluso voy para allá después de esta entrevista entre hoy y mañana para hacer las cosas bien Doña Amelia, yo quiero hacer las cosas bien ese es mi reto pero yo como apoyo
1: yo ocupo y le salen muy bien el, las el, cosas no crea, tiene mucha seguridad aquí vea lo que me dicen es tan enérgica y motivadora que estoy por enviarle el currículum aunque no es mi área dice este señor solo para ayudar al cambio parece que agradecida y educada por lo que cuenta del cierre con los vínculos con el gobierno actual sí, sí ella, ella se muestra tal cual es y la vamos a conocer y, y, y ella ya yo quería yo le dije vamos a hablar de lo que de quién es usted para que lo conozcan que la conozcan pero hoy doña laura en el programa el tema ha sido tiempos de cambio Estamos en tiempos de cambio la gente vibra cuando usted le habla de que las cosas van a cambiar y van a mejorar. Así que yo le deseo toda la suerte del mundo, doña Laura, ahí seguiremos conversando para que sus planes los puedan conocer los costarricenses, para debatir cuando sea necesario con otros sectores. En fin, usted siempre ha sido muy abierta y muy participativa, pero le deseo muchísima suerte.
6: Gracias, doña Amelia, porque en este momento es lo que ocupo, por supuesto, mucha humildad este, y, y, y confiar en Dios. Eh, yo soy muy creyente, incluso hasta la Virgen de Ujarrás, y, y, y quiero aprovechar para de verdad decirle al pueblo costarricense que confíen en mí, que me ayuden. Y principalmente pues, a, los, a los de Paraíso, verdad, que ahí escuché que me estaban escuchando. Este, nací aquí y yo creo que de aquí me sacan <ríe> del pueblito. La gente me dice, ¿se va a ir para San José? Y le digo, no, 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 yo prefiero viajar. Yo, yo tengo una casi, yo vivo acá y entonces este, eh, y también doña Amelia, también viera que me, me siento este, este, este positivismo y esta tranquilidad de que todo va a ser bien, es porque mucha gente que tengo, amigos que he cosechado durante este tiempo, me han ofrecido ayudarme, asesores, y yo soy de escuchar, y eso les sigo, y les digo a todos, a los que me hace falta hablar, por favor ayúdenme, y, y ahorita en este momento le agradezco a esta gente que sé que quiere también hacer el cambio, de que me están llamando porque me van a ayudar para sacar esto adelante. Y estoy confiada que así lo vamos a hacer. Y quiero de verdad agradecerle también al señor presidente por haberme dado esta gran oportunidad y que no se va a equivocar.
1: Que no lo vaya a afrontar. Gracias, Laura, por haber aceptado nuestra invitación. Qué bonito ser una persona que dice quiero trabajar y tengo ideas y me comprometo y, y, y me siento capaz así es la onda así es la onda, vienen tiempos de cambio pero, pero tiempos de cambio con personas preparadas, con personas que tienen visión, que saben a dónde van a ir a trabajar y que además tienen la humildad de decir, bueno, y voy a escuchar voy a escuchar, a ver qué se me está quedando por fuera y le agradezco mucho que haya participado de verdad, también le deseo que le vaya súper bien, ya tendremos oportunidad yo siempre a la orden y cuando entra un nuevo gobierno siempre a la orden de todos para que Costa Rica los conozca, los escuche para poder plantear diferentes puntos de vista y cuando haya que decir algo fuerte, pues lo diré con todo el respeto del mundo, pero cuando la gente trabaja bien y las cosas van saliendo porque hay que, verdad no se trata de eso, uno cuando critica y dice algo no está bien, es porque no está bien aquí hay muchas cosas que no están bien y que tienen que mejorar y en ese espíritu está doña Laura, así que muchas gracias por habernos acompañado doña Laura
6: Las órdenes doña Miriam, y un dato importante, le comento que estoy seleccionando y llevo un equipo el cual, perdón de, de, de gente con la camiseta puesta, que es lo que yo ocupo, hoy vamos para parar más ya con el equipo de confianza. Muy importante ese tema, el, con los cuales van a, de verdad, entre los cuatro vamos a construir.
1: Súper, súper importante. Con la camiseta puesta 24-7, eso es lo que necesita Costa Rica de nosotros. Que tenga ella, de verdad, lo deseo de todo corazón, todo el apoyo y todos los apoyos en el ministerio, en todos los lugares donde ella tenga que trabajar para desarrollar su trabajo que tanto necesita Costa Rica. Hacemos la pausa que nos lleva hasta mañana, eh, agradeciéndole a la gente que nos acompañó en el programa, hay mucha gente contenta con el programa, eso me hace muy feliz, yo trabajo para ustedes y en la medida en que estamos, que están contentos con nuestro trabajo o con el programa cada día, pues me siento súper contenta yo también. De acuerdo, a todos muchísimas gracias y nos encontramos mañana. Se fue la semana ya. Nos encontramos mañana, a Costa Rica. Que pasen un lindo y próspero día.
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental.